0: Bună și bine ați venit la o nouă sesiune de învățătură, numele meu este Eduard Srediuc și astăzi vom discuta despre cum lucrează credința prin dragoste. Vom începe sesiunea de astăzi prin a citi un pasaj biblic de la Galateni 5 cu 6. Voi citi din noua traducere românească sau din Biblia Traducerea Fidelă 2015, dar dumneavoastră sunteți bineveniți să folosiți oricare traducere o aveți la dispoziție. Haideți să citim. cât în Hristos Isus, nici circumcizia, nici necircumcizia nu au nicio valoare, ci numai credința care lucrează prin dragoste. Acum, ce înseamnă credința care lucrează prin dragoste? V-ați întrebat vreodată acest lucru? Eu am meditat de multe ori la acest verset, încercând să înțeleg ce înseamnă acest lucru. Acest verset este unul foarte puternic și ne spune cel puțin două lucruri importante. Unul, credința funcționează prin dragoste. Iar al doilea lucru este că singurul lucru care are valoare în Hristos Este acea credință, tocmai acea credință care lucrează prin dragoste Și dacă sunteți niște creștini ca mine care doriți să vedeți credința funcționând și producând mai multe rezultate în, în sfințenie, în vindecare, în prosperitate, în binecuvântare, atunci veți fi interesați să înțelegeți și cum influențează dragostea credința noastră. Se pare că este o relație... Puternică între dragoste și funcționarea credinței și o posibilă interpretare, o primă posibilă interpretare a rolului dragostei în funcționarea credinței din acest pasaj este aceea că credința va funcționa mai bine cu cât mai mult fac lucrurile care mă fac să fiu iubit de Dumnezeu și să rămân în grațiile Lui. Aceste lucruri se se referă la abținerea de la păcat în general, umblarea în sfințenie, rugăciune, închinare, citirea cuvântului. Însă există două probleme cu această interpretare. Prima mare problemă pe care o văd este pur și simplu neprihănirea de sine sau o neprihănire bazată pe fapte. Pentru că ori de câte ori dragostea lui Dumnezeu față de mine... Și nivelul de credință care lucrează în viața mea depind de cât de frumos trăiesc sau de cât de sfânt sunt În momentul acela eu am căzut din har într-o neprihănire bazată pe fapte Sau haideți să spunem mai frumos, am alunecat din har într-o neprihănire bazată pe fapte aceasta nu înseamnă că mi-am pierdut salvarea sau că nu mai merg în cer, ci înseamnă că aici pe pământ eu nu funcționez în har și atunci tot ce fac nu are valoare în Hristos, pentru că neprihănirea de sine este unul, unul din păcatele cele mai urâte de Dumnezeu. Este cel mai. lui Dumnezeu îi displace cel mai mult atunci când încercăm să fim neprihăniți prin eforturi proprii. A doua problemă pe care o văd cu această interpretare este că nu poți ști niciodată când am făcut destul de multe din aceste lucruri evlavioasfe, astfel încât credința mea să înceapă să funcționeze mai bine. Nu am un mod real de a măsura progresul. Haideți să vedem o altă interpretare, o a doua interpretare posibilă la acest pasaj ar fi aceea că cu cât îl iubesc pe Dumnezeu și pe ceilalți oameni mai mult și manifest dragoste către oameni, cu atât credința mea va începe să funcționeze mai bine. Însă, și aici, încercarea de a-L iubi pe Dumnezeu și pe oameni prin eforturi proprii să-L iubesc pe Dumnezeu, să iubesc pe oameni, să încerc să fiu mai bun, este din nou o faptă umană dacă este bazată pe efortul propriu, iar motivația pentru a face aceasta poate fi una nedumnezească. Haideți să explic de ce. Dacă eu încerc să-L iubesc pe Dumnezeu și pe oameni, cu motivația în mintea mea, doar pentru ca credința mea să producă mai multe rezultate, vindecare, prosperitate, succes, sfințenie, deși scopul este unul Nobel, dar dacă iubesc pe oameni doar ca să împlinesc acest scop și nu de dragul de a iubi, așa cum Dumnezeu este, atunci motivația mea pentru dragoste este una coruptă. Mai mult avem din nou problema măsurării. Când știu că dragostea mea față de oameni și de Dumnezeu este suficientă pentru a începe să învăț credința lucrând. De exemplu, în vindecarea bolnavilor sau în învierea morților. Nu există niciun fel de măsură exactă. Acum hai de să mergem la o altă treia interpretare pe care o consider biblică, mai biblică și aceasta ar fi că credința va funcționa din ce în ce mai bine cu cât mai conștienți suntem noi în mod regulat de cât de mult ne iubește Dumnezeu indiferent de nivelul nostru de sfințenie de faptele noastre bune sau de nivelul nostru de implicare în slujirea creștină. În 1 Ioan 4, 19, Biblia ne spune că noi iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Așadar, noi Noua creați în Hristos, suntem capabili să-L iubim pe Dumnezeu și pe ceilalți oameni doar pentru că El ne-a iubit mai întâi și doar atunci când noi suntem conștienți de acea iubire față de noi. Dacă ai fost născut sau născută din nou în Hristos, atunci tu ești prea iubitul sau prea iubita lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi place de tine, Dumnezeu este îndrăgostit de tine. Tu ești lumina ochilor săi, el este mereu de partea ta, indiferent de cât de rău par să fie lucrurile în viața ta, poate la un moment dat. Nimic și nimeni din acest univers nu-l pot face pe Dumnezeu să te iubească mai puțin sau să te separe de acea iubire. Romani 8 cu 35 la 39 ne spune acest lucru. Și a fi conștient de această dragoste cu toată ființa noastră, cu mintea noastră, emoțiile noastre, inima noastră, în adâncul inimii noastre, a fi conștient de această dragoste în mod regulat este esențial pentru ca credința noastră să funcționeze și este o sursă continuă de viață și de pace. Haideți să citim și uh, 1 Ioan 4 cu 18. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită alungă frica, pentru că frica are de-a face cu pediapsa. Cel ce se teme n-a fost făcut desăvârșit în dragoste. Vedeți în acest pasaj Biblia ne spune că dragostea perfectă sau desăvârșită alungă frica. A fi desăvârșit în dragoste alungă frica. A ajunge de săvârșit în dragoste, ce înseamnă? Cine poate fi capabil de dragoste de săvârșită decât Dumnezeu. Așadar, ce înseamnă pentru noi să ajungem de săvârșit în dragoste? Înseamnă să fim siguri 100% în întreaga noastră ființă că Dumnezeu ne iubește și că El este de partea mea, de partea ta în orice circumstanță și chiar, chiar și în păcatul tău. Sau în timp ce păcătuiești. Numai Dumnezeu este capabil de o astfel de dragoste. Dacă mă gândesc la fiul meu în vârstă de 3 ani, aș face orice să știu că este bine și fericit. Îmi place să petrec timp cu el și să-l văd zâmbind și râzând. Îi cumpăr deseori mâncarea și jucăriile preferate. Îl duc în parcuri de distracție. Doar pentru a vedea bucuria de pe fața lui. Bucuria lui este bucuria mea. Mă asigur că merge la cea mai bună școală, participă la cele mai bune activități pentru vârsta lui, îi ofer cea mai bună și mai sănătoasă mâncare, cele mai bune haine. Dacă profesorii sau învățătorii de la școală mă sună să-mi spună că fiul meu nu este bine sau îi s-a întâmplat ceva la grădiniță acum, el merge în, nu la școală, aici în America se cheamă școală sau preșcoală, dar dacă învățătorii lui mă sună, Las totul imediat și merg merg să văd ce e cu el, ce s-a întâmplat cu el sau dacă trebuie să-l iau acasă, să-l iau acasă dacă nu e bine. Vreau să știu cum se simte, ce-l frustrează sau de de ce este trist. Îmi place să-l îmbrățișez, să-l sărut. Când trebuie să-l disciplinez sau să-l mustru, o fac, dar cu mare dificultate deoarece nu-mi place deloc. Acum, gândiți-vă la acest lucru. Dacă eu sunt așa cu fiul meu, ca un tată uman, cu cât mai mult oare ne iubește Dumnezeu pe noi și este interesat de fiecare detaliu al vieții noastre. Lui Dumnezeu îi place să ne vadă râzând și bucuroși. Mulți dintre noi s-ar putea să nu fi avut o experiență atât de frumoasă cu tații lor pământești, cu tații noștri pământești. Și unii tați pământești, într-adevăr, sunt abuzivi, violenți, reci sau distanți și nu sunt poate niciodată prezenți. Însă Tatăl nostru ceresc nu este niciodată așa. Acum haideți să vedem ce este frica din acel pasaj în 1 Ioan 4, cu 18. Frica este opusul credinței. Sau mai bine zis, frica este o credință în circumstanțele negative mai mult decât în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Frica apare în mintea noastră atunci când în mintea și inima noastră nu suntem conștienți sau sigur de dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Frica nu poate coexista cu credința sau dragostea în același timp. Vei avea ori una, ori alta. Și una dintre cele mai mari strategii ale diavolului este să-i deconecteze pe credincioși de această dragoste Să ne facă pe noi creștinii să gândim în mintea noastră Și să simțim cu inimile noastre că Dumnezeu nu este de partea noastră Că suntem poate pe com propriu sau că Dumnezeu a uitat de noi Sau că Dumnezeu este preocupat cu alte lucruri mult mai importante Ca să se mai preocupe cu lucruri banale în ochii noștri Dar care ne frustrează Sau că Dumnezeu este prea sfânt ca să se uite la noi chiar. Sau că Dumnezeu este supărat pe noi și poate pe bună dreptate, zicem noi în sinea noastră, deoarece poate am păcătuit prea mult pentru a ne mai aștepta ca Dumnezeu să ne iubească în continuare sau să ne ajute. Am întrecut măsura cu alte cuvinte. Cum realizează satan această separare? Principala metodă este prin prin a ne tenta să păcătuim. De ce? Pentru că în momentul în care păcătuim, conștiința noastră ne condamnă automat, deși Dumnezeu și Duhul Sfânt nu ne mai condamnă vreodată. În acel moment al păcatului se creează automat o distanță în mintea noastră între noi și Dumnezeu, ne simțim deconectați și separați de Dumnezeu, iar frica pătrunde în noi. Din acel moment, Satan poate să-și ia o pauză, să se ocupe de alte lucruri, deoarece conștiința noastră, care trebuie spălată mereu cu cuvântul lui Dumnezeu, și noi înșine facem restul în locul lui în ce privește condamnarea. Cu cuvinte, ne condamnăm singuri când Dumnezeu nu ne condamnă, din cauza jertfei lui Hristos. Biblia răspunde la Roman 8,1 că cei ce sunt în Hristos sunt liberi de condamnare pentru totdeauna. Acest verset are sens doar când păcătuim și ne simțim condamnați. În acele momente, Biblia ne spune chiar dacă ne simțim condamnați, chiar dacă conștiința noastră ne condamnă, din punctul de vedere al Lui Dumnezeu, noi nu mai suntem condamnați niciodată, pentru că Isus a fost judecat odată pentru totdeauna pentru păcatele noastre trecute, prezente și viitoare. Acum hai să vedem un alt mod pe care îl folosește diavolul pentru a ne deconecta de la conștiența dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Este prin distrageri zilnice, nevinovate și pertinente de tot felul și cu orice altceva decât cuvântul lui Dumnezeu pentru o perioadă îndelungată. Desigur că trebuie să mergem la muncă, nu așa să petrecem timp cu familia, să ne relaxăm... Însă, dacă nu ne facem timp regulat să ne retragem puțin din viața cotidiană și să ne aducem aminte de dragostea lui Dumnezeu pentru noi, atunci devenim vulnerabili fricii, scădem în credință. Cuvântul lui Dumnezeu nu mai este proaspăt în mintea noastră. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi nu mai este proaspăt în mintea noastră și atunci suntem vulnerabili. Însă când suntem siguri de dragostea lui Dumnezeu pentru noi, Credința în cuvânt, în cuvântul lui Dumnezeu este eliberată, este manifestată prin noi într-un mod natural, din spiritul nostru, fără a o forța De ce? Pentru că atunci când ne simțim iubiți de cineva, avem încredere, mult mai multă încredere în acea persoană Când știm că acea persoană este de partea noastră, ne vrea binele, ne iubește, ne acceptă cu, cu atât mai mult vom avea încredere că acea persoană nu ne va trăda, mereu va vorbi de bine de noi, nu ne va vorbi pe la spate, mereu va, ne va vrea bine. La fel este și cu Dumnezeu, când, simt, când știm cu inima noastră că El ne iubește, că El nu ne acuză, nu este supărat pe noi. Da, poate este întristat că vede cum ne, cum ne distrugem pe noi înșine prin păcat. Este întristat ca tată, dar este o întristare care vine din dragoste. Nu este o, o supărare... De, care vine din faptul că l-am ofensat Dumnezeu nu mai poate fi ofensat De păcatul nostru sau mânios pe păcatul nostru Pentru că el și-a aruncat toată mânia Asupra lui sus la cruce Așadar Când, când suntem ac- siguri de această dragoste Atunci credința curge natural Dar cum ne menținem în acea dragoste Într-un mod regulat Ce ar trebui să facem Atunci când frica se strecoară Încet, încet și ne simțim deconectați de Dumnezeu sau slabi în credință. Trebuie să începem să ne slujim nou înșine în dragostea lui Dumnezeu. Și cum facem acest lucru? Prin a declara versete poate despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi sau prin meditare asupra lor. De exemplu, am putea spune lucruri de genul Eu sunt prea iubitul, prea iubita lui Dumnezeu. Sau... «Nimic și nimeni nu mă va despărți de dragostea lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi place de mine, indiferent de ceea ce am făcut. Da, diavole, indiferent de ceea ce am făcut, lui Dumnezeu îi place de mine. Dumnezeu mă iubește, încă mă iubește și sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos pentru totdeauna. Sau eu sunt liber de condamnare pentru totdeauna». Frica nu mai are loc în viața mea, pentru că așa cum este Hristos, așa sunt și eu în această lume, sunt iubit de Dumnezeu. Am putea de asemenea începe să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru bunătatea și credincioșia sa față de noi. Îți mulțumesc, Tată, că tu ești întotdeauna credincios față de mine. Tu ești întotdeauna bun cu mine, ești plin de bunătate, milă și har față de mine. Îți mulțumesc, Doamne, că ai întotdeauna cele mai bune intenții față de mine, că nu ești niciodată tentat să-mi faci rău. Mulțumesc, Doamne, că nu mă vei părăsi niciodată și nu mă vei lăsa să cad. Îți mulțumesc, Tată, că ești mereu de partea mea. Mă faci mereu să triumf în Hristos, să fiu victorios și să am succes. Vedeți, când încep să declar aceste lucruri, te ridici în Duhul tău, încep să-L vezi pe Dumnezeu de partea ta, deși El mereu este de partea ta, dar cu mintea și inima noastră avem nevoie să ne îmbărbătăm, să ne încurajăm. Un alt mod de a ne sluji în dragostea lui Dumnezeu este să ne bucurăm de Domnul și să începem să-L lăudăm, să ne concentrăm asupra Lui și nu asupra ceea ce simțim sau gândurilor care ne vin în mintea noastră și să ne umplem de Duhul Sfânt așa cum ne spune la Efeseni 5 cu 18. Și, în final, și nu în ultimul rând, un alt mod puternic în care ne, prin care ne păstrăm sau ne aducem înapoi, dacă am alunecat în dragostea lui Dumnezeu, este prin a ne ruga în mod regulat și prin a cânta în limbi, în alte limbi. Iuda, 20, capitolul 1 cu versetele 20 la 21 ne spune așa. Însă voi, prea, prea iubiților, zidindu-vă pe credința voastră cea sfântă și rugându-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, așteptând îndurarea Domnului nostru Isus Hristos, care vă va duce la viață veșnică. Vedeți, că ne rugăm în limbi, Ne edificăm în credință și ne păstrăm în dragostea lui Dumnezeu. Ne ținem pe noi înșine, conștienți de dragostea lui Dumnezeu. Suntem conștienți cu inimile noastre de dragostea sa pentru noi și aceasta schimbă totul. Aceasta este puterea iubirii care dezlănțuie credința în viața noastră în locul fricii. Și unul din scopurile principale ale timpului nostru devoțional zilnic nu este de a ne simți spiritual sau de a îndeplini o datorie dumnezeiască, ci mai degrabă este de a ne reîmprospăta în mintea noastră conștiența faptului că Dumnezeu este cu noi, că Dumnezeu este de partea noastră și că nu suntem pe propriu. Acest lucru este întotdeauna adevărat, cum spuneam în lumea spirituală, conform Cuvântului lui Dumnezeu. Însă cu mintea noastră avem tendință de a gândi carnal și firesc, de cele mai multe ori. Și trebuie întotdeauna să revenim la gândirea Duhului, care este în conformitate cu adevărata realitate a lucrurilor și nu cu ceea ce vedem, simțim sau auzim. Aș vrea să închei această sesiune de învățătură prin a spune următorul lucru. Una dintre cele mai mari nevoi ale oamenilor care atunci când este îndeplinită produce bucurie, energie, creativitate și o putere de neînchipuit pentru a depăși orice obstacol pe care viața ne-l poate pune în calea noastră este nevoia de a fi acceptat sau acceptată și iubit, iubită de ceilalți sau de cineva. De asta atunci când suntem îndrăgostiți de cineva de sex opus Simțim că zburăm, că putem cuceri întreaga lume Însă când cea mai puternică persoană din univers Care este Dumnezeu Ne acceptă și ne iubește necondiționat Și pentru totdeauna Indiferent de eșecurile, neajunsurile și greșelile noastre Și atunci când suntem conștienți de această dragoste Atunci viața noastră de aici pe pământ devine complet supranaturală. Începem să trăim la un nivel diferit de pace, odihnă, bucurie și putere decât restul lumii. Trăim ca adevărat fiei lui Dumnezeu, pentru că suntem cufundați, vrem nu vrem, într-o lume căzută zi de zi, 24 din 24, și noi luptăm contra curentului. Mintea noastră este bombardată cu lucruri frești și carnale și noi trebuie să, într-un mod intenționat, să ne, ne expunem pe noi înși la cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce este el, ca să putem trăi așa cum Dumnezeu ne-a, ne-a promis și ne-a dat, ne-a oferit prin gerfa lui Hristos în pace, odihnă, bucurie și pentru ca credința să curgă natural în situațiile cu care ne confruntăm de zi cu zi. Sper și mă rog să, să fi fost binecuvântat de acest, de acest mesaj Și până ne întâlnim data viitoare Mă rog ca Dumnezeu să vă țină în dragostea lui Și dacă sunteți interesat să vă ascultați Sau să citiți mai multe materiale de acest fel Învățătură de acest fel Puteți vizita site-ul nostru la srduke.com Unde puteți găsi astfel de materiale scrise Articole, multimedia, audio, video ca să fiți întăriți în credință și în dragostea lui Dumnezeu față de voi. Fiți binecuvântați. Amin.